0: Seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje estou muitíssimo bem acompanhada de Christian Dunker. Christian, seja muito bem-vindo. É um prazer, uma honra estar calmamente com vocês. Ah, que alegria, que alegria. O Christian acabou de lançar um livro muito legal, que chama Uma Biografia da Depressão. É psicanalista, professor da USP, ganhador de prêmio Jabuti. Compartilha muito conhecimento generosamente com todos nós. E eu vou começar te falando, Christian, que eu estou intimidada. E eu fiquei pensando, por que, Helena? O Christian fala com, todo, com todas as pessoas como, como pessoas, porque é isso que somos. Todo mundo lidando com as mesmas questões. Claro, tem o conhecimento técnico que você acumulou em todos esses anos, todos os estudos que você fez, mas eu fiquei pensando, será que a gente tem uma sensação de que um psicanalista tem mais autoridade sobre a mente do que a gente mesmo, sobre a nossa própria mente? Sabe por isso que a gente fica um pouco intimidado? Ou você acha que eu estou tentando dar uma desculpa aqui? Para mim, a perna bamba me ajuda.
1: Olha, você fez uma observação muito fina, Helena, porque, de fato, acho que isso se deve menos aos atributos assim, pessoais, os predicados de um de outro, e mais à é, nossa assim, representação ou função social. Né? Porque quando você vai a um psicanalista, tem essa antecipação de que ali você você vai encontrar alguma verdade sobre você mesmo,
0: uhum.
1: mas que isso não aconteça, mas você acha que vai, e, e, e isso sempre dá um efeito que os pacientes comentam, assim, eu venho aqui há tantos anos, mas quando eu chego na sala de espera, dá um frio na barriga e dá uma vontade de ir embora e sair correndo, porque, mas eu sei que eu vou chegar aqui, vou falar isso e aquilo e tal, mas, uh, mas eu acho que isso tem a ver com a essa função meio de oráculo, sabe? De, é, aqui, é, aqui é de verdade. Se eu ficar mentindo, se ficar mentindo para mim, né? Então, são poucos os espaços onde tem essa, essa pressão, né? É, que não é uma pressão
0: é, baseada numa demanda, mas na estrutura da situação, né? Mas é muito legal isso que você falou, porque de fato tem a gente se coloca um, um papel social, né? a gente entende isso como um significado, mas na hora que você descreve né, o que, que acontece, a gente entra em contato com uma verdade, a gente dá uma mexida ali onde tem que mexer, a hora que a gente escuta isso mais lúcido, talvez não na sala de espera, a gente fala, é isso que eu quero, eu não quero continuar mentindo para mim, eu não quero não entrar em contato com as coisas que estão que passando aqui por mim e que eu sofro as decorrências disso, mas talvez eu não queira mexer. Quando, quando você seguiu para o caminho da, da psicanálise, Cristian, como era a sua observação de como as pessoas lidavam com o sofrimento? Como é que isso foi mudando ao longo dos anos?
1: Foi mudando ao longo dos anos, eu tenho que concordar muito com você. Eu sou muito diferente daquele que um dia começou essa, essa conversa. Né? E acho que você começa muito aderido à, à tua experiência com o teu inconsciente, com os teus sintomas, e é, é, é incrível, né? olhando, claro, depois de 30, 40 anos, como, como a gente acha que todo mundo é igual gente, né? a gente, que análise boa é como a é que a gente fez, analista análise boa é como o nosso, é, teoria boa é aquela que a gente pratica, e isso vai, assim, ao longo do tempo, vai mostrando que isso é uma, é uma ilusão etnocêntrica e que, no fundo, é, a gente conhece muito pouco é, sobre os outros. Né? A gente tem versões que os outros criam e tal, né? mas é, os outros são, são mais
0: outros do que a gente imagina. E tem, talvez, você acha, pouco interesse nosso de conhecer? Porque eu acho que tem uma coisa que é, socialmente a gente às vezes se apresenta de um jeito muito defendido, yeah. é, eu percebo isso, eu já, já contei aqui como jornalista, que normalmente como jornalista a gente coloca uma banca de jornalista e é isso que eu apresento, uhum. e eu tento uhum. aqui apresentar mais da Helena. E mesmo assim, tem muita coisa que a gente guarda, claro, que a gente segura. É, então, claro que tem as defesas que todo mundo coloca, mas às vezes eu acho também que a gente circula com pouco interesse de olhar, não? Para o outro e descobrir quem é que está ali? Sim, sim. Porque a, a,
1: a, tanto a
0: loucura quanto as
1: coisas mais incríveis do outro moram nos detalhes, né? Moram nos... Você precisa de um telescópio ou um microscópio, não sei como chamar, um sismógrafo para para conseguir perceber isso, né, eu, eu dou aula na USP de psicopatologia, né, então acompanho os alunos que estão pela primeira vez indo num, num hospital psiquiátrico, né, em confronto com loucuras pesadas, vamos dizer assim, todos nós temos uma loucura, mas tem alguns que, que têm uma relação mais íntima com a coisa, né, e eu não canso de me é, surpreender com o fato assim, de que as pessoas não acreditam na loucura. Elas acreditam na própria. A própria ela, essa, sim. Mas aí você diz: mas olha, tem uma pessoa aqui que ela tem uma loucura que ela, ela não consegue abrir uma maçaneta, porque a maçaneta tem um negócio que me dá. Isso é psicológico. É Isso é, é força de vontade. Você fala, não. Você, e aquela loucura que a pessoa não consegue mesmo. Não é, não é que ela está encenando e tal, é, às vezes é aquilo que ela tem de mais real, de mais impossível, mas é muito difícil você
0: olhar e reconhecer que isso para o outro é assim para você não. Parece que só tem o nosso jeito de funcionar, né? Eu acho que é bem isso que você trouxe, e, e ao longo do livro, da biografia da depressão, é acho que por tratar ele como a depressão como um personagem, né, que tem tem uma história, tem um passado, tem um, um, um antecedente, um presente, um futuro e como a gente enxerga ela também muda o que o que a gente entende por ela. Eu acho que vai dando mais uma pista de como a gente pode acessar isso que às vezes a gente vê no outro. E você reconhece, né? Tem sinais. Eu queria conversar com você um pouco sobre isso, porque, seja na loucura, como você estava falando, na depressão, a gente vê sinais, mas às vezes de fora a gente fala, ah, mas isso daí não tem justificativa, não. Isso daí é, é falta de força de vontade, não. Isso daí é simples de resolver, porque para a gente é, mas do ponto de vista do outro, não é. Quando você coloca ela como uma. Entidade é a palavra certa? Não sei. Mas com um biografado, uma biografada depressão. É, é, uma personagem, né? Uma personagem, uhum. exato. Uma personagem é, que tem ali a sua, as suas peculiaridades que você vai desvendando. É, fica mais fácil da gente fazer essa transição do sinal que a gente reconhece para o que a gente não entende? Fica e era um pouco essa...
1: Uma mensagem geral, né? É, é um estudo sobre a depressão, desde... Enfim, mostrando que ela tem uma história e até sugerindo que no fundo ela ela não é uma uma coisa ela é uma multiplicidade é personagem personalidade múltipla que que a gente inventou e compactou num certo momento talvez ela volte a ser assim várias coisas e a mensagem não é especificamente assim sobre a depressão mas sobre os sintomas em geral né de como eles como eles dependem fortemente de como são nomeados. Né? A gente pega aquela pessoa no... O, na, na análise, que, bom, a minha tia disse que eu era muito disperso quando tinha cinco anos, e é a pessoa mais concentrada do mundo, mas ela continua a achar que ela é uma pessoa dispersa, que tudo que acontece na vida é errado, porque ela é uma pessoa dispersa, ela precisa de mais atenção, mais foco. Você diz, mas, meu amigo, você tem vários problemas, mas esse, esse não é o legal, mas não mas a minha tia... <risos> quando eu tinha cinco anos e meio, ela falou que eu era, assim, uma pessoa dispersa. É muito poderoso quando alguém nomeia, né? Quer dizer, você sofre disso. E muitas pessoas é, se aquietam com isso, se precisam disso, buscam isso, porque isso é uma parte do processo, né? É, o que eu pretendo dizer assim, é uma parte do processo, mas ele não devia se fixar tanto assim, né? A gente, é um pouco como os nomes que a gente dá para as relações, né? Estamos namorando, o que, que é isso aqui? É um rolo? É um casamento? Eu, que, eu quero um nome, eu quero um nome, que senão isso não existe. Você fala, tá bom, então, toma o um nome. É Amizade colorida. <risos> é, o nome é muito importante, mas ele é muito importante porque ele muda o processo, né? Ele, ele altera o que é, que é a coisa, a substância mesmo.
0: Agora, isso eu acho, e eu achei esse exemplo que você deu brilhante, porque de fato a gente fica buscando uma definição e parece que isso vai dar um sossego no coração que não traz, só que a gente é, a linguagem é o que faz a gente humano, né, a gente usa ela em todas as esferas da nossa vida é como a gente comunica o que tem dentro, o nosso mundo interior junto com o que tem fora é como a gente tenta minimamente saber se a gente tá falando a mesma língua, no sentido mais sutil ou não é, e eu acho muito legal que você traz a Questões de consultório, questões importantes e estudos, enfim, toda a dedicação acadêmica que você tem e teve é, para fora. Então, a gente está falando aqui numa linguagem que ela não é, é médica, vai no sentido do, da terminologia que às vezes a gente até nem entende, né? parece que é um outro mundo que não é disso que a gente está falando. E você já foi criticado por isso, elogiado por isso? Como você lida com essa palavra que ela, ela sai do consultório, mas ela chega em mais pessoas hoje?
1: Olha, tem dois, duas margens que foram criando assim uma atitude de perceber como as pessoas sofrem com nomeações técnicas que às vezes alienam elas, né? bom, quem está dando nome para isso é um outro, porque ele é muito entendido, ele sabe mais do que eu sobre eu. Não é bom isso. Não, se você não está entendendo, está errado. <risos> no caso da medicina, você não precisa entender nada sobre o seu fígado, o seu baço. Melhor que não entenda, porque, bom, confia no cara. Mas, no caso da psicologia, você tem que entender. Se, você, se o diagnóstico não te faz sentido, ele é, é precisa ser melhor explicado. Né? E, do outro lado, tem um, uma posição assim, é, é, da gente na academia, é, que a minha geração viveu muito fortemente, é, de assim, não se preocupe com o mundo lá fora. Se você conseguir um paper na Lancet, na Nature, na Science, a gente paga o seu salário, você precisa nem na aula. Né? O que importa é você publicar em inglês. Um fator de impacto com o Easy, com caramba, e, e isso criou uma geração de professores, pesquisadores, intelectuais é, que são burocratas, que são publicadores de papers. Eu, eu digo assim, a gente precisa muito de, de ciência, de cientistas e tal, mas a gente precisa também de. Tanto tradução disso para as pessoas comuns, de, 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 de fazer com que as pessoas sintam que a universidade é um lugar para elas, que qualquer um deveria poder sentir que ali estou em casa, né? vou lá assistir uma aula, vou lá assistir um concerto. Né? A, gente se, a gente se exilou é, do, da, da sociedade que, que, no fundo, paga a nossa conta. Né? É... Isso foi importante porque você pensando do outro lado, né? O Brasil tinha uma tinha uma pesquisa pujante, mas era meio assim rudimentar, mambembe. A gente profissionalizou isso e a gente profissionalizou isso é, em situações muito adversas, porque nós não ganhamos o que Harvard ganha, nós não ganhamos o que nem o que a Católica do Chile ganha. Nós, nós não somos assim exatamente bem pagos. Nós temos universidades de massa, né, ou para muita gente, como a USP, o FMG, etc., e conseguimos fazer pesquisa. Então, é uma, como um, um, uma geringonça, assim, não, não é para dar certo, não era para acontecer isso, mas tem um preço, e o preço é viramos as costas para o Brasilzão, né, viramos as costas para as pessoas que esperavam, né, gente, às vezes uma, uma presença mais ali cotidiana, mais próxima, né, isso pode ser feito, foi uma conta né, desse, desse esforço
0: que a gente fez. Eu acho que é uma conta que tem, tende a, a se equilibrar, talvez, e eu acho que a sua contribuição é muito forte para isso, porque a gente se sente visto, né? e eu acho que isso é importante, quando a gente está falando, inclusive, quando você está falando de uma, de uma patologia, né? sobre identificar, entender e, e como dar nome, mas eu fiquei pensando numa questão anterior, que eu não sei se para psicanalistas é muito já resolvido ou não, mas na minha cabeça, às vezes, dá um tilt, que é uma questão entre corpo e mente. A gente entende que a gente tem um corpo, eu tenho um cérebro, ele tem sinapses, ele tem coisas químicas que ficam rolando aqui, eu sei que ele pensa, porque eu estou aqui dentro da minha cabeça e estou pensando... Mas a verdade é, a hora que você abre, você consegue ver o movimento dele, tem, tem máquinas para isso, mas você não consegue exatamente dizer, ou eu não consigo dizer exatamente onde é que é que está a minha mente, onde é que está é tá essa consciência que está falando aqui, que está pensando, olhando para você e vendo. Quando a gente está falando de doenças mentais e, e às vezes de situações... É, inclusive, com enfim, o um aumento expressivo de depressão agora durante a pandemia, então a gente está falando de, de um problema de saúde pública também, é, mas ao mesmo tempo parece que parte de um ponto que é quase como se a gente ainda não tivesse resolvido essa questão de onde é que está a nossa mente, como é, que, como é que a gente cuida dessa coisa aqui que nem estão vendo que existe, mas ela existe, porque eu sei que ela existe. Como é que é essa ligação de corpo e mente tem um jeito mais claro, mais lúcido de olhar para isso, Christian?
1: Ah, essa é uma das perguntas né, que, que não serão resolvidas, serão tratadas. Poxa né? vida! Tratadas, <risos> tem, tem uns caminhos para você contornar, assim, mas é, é, eu acho que o, o, o senso comum pensa mais ou menos assim, a gente tem o hardware, né, que é a máquina, a CPU do computador, e a gente tem os programas, né, o software. Word, Excel, Windows, e, e a mente é como os programas, e o corpo, né, o cérebro, é como a máquina. Né? E elas têm lá uma relação que a gente mais ou menos intui, mas que dá para fazer assim, uma analogia. Como, em geral, as teorias da mente, elas foram analogias sobre a técnica e a tecnologia. Né? Então, no século XVII, a mente era um relógio. No século XIX, a mente era uma máquina a vapor. Uh, no século XV, era como um livro, porque inventaram a imprensa. é um algoritmo hoje. Sim, e hoje, o computador, né? Quer dizer, hardware e software. Sim. É, mas a... a, a, a um pouco, um, pouco, um pouco mais complicada, porque a gente imagina assim, o cérebro da gente, ele é assim como outro órgão qualquer, né é, que em tese seria assim, universal para todo mundo. Todo mundo tem o fígado, todo mundo tem um baço, todo mundo tem o rim, e o rim faz mais ou menos aquela coisa que ele tem que fazer, e ele é mais ou menos igual para todo mundo. Né? Então, ou seja, ele é uma identidade fixa, né? e material, e a mente Seria assim o um plano do, dos valores, dos costumes, dos hábitos, das dimensões simbólicas, seria variável, né? Mais ou menos como o programa que você muda e pode instalar no seu computador, e o hardware que é fixo, quer que é sempre o mesmo, quer é CPU, Windows, caramba, né? E essa analogia é equivocada, né? É, primeiro, porque uma das coisas incríveis que a neurociência tem descoberto é que o nosso cérebro é muito diferente de pessoa para pessoa. Por exemplo, o cérebro dos japoneses é completamente diferente do cérebro ocidental. Você não, mas como assim? Não, não acontece isso com o básico, com o filho. Por quê? Ah, porque eles têm uma outra linguagem e a linguagem muda a, o chassi do seu cérebro. Então, o seu cérebro está mais assim para a sua impressão digital do que para o seu fígado. Impressão digital quer dizer você tem o seu. Né? Único. O uhum. seu que foi moldado com aquelas experiências, mas tudo bem, tem as funções dentro do cérebro, mas, é, mas elas são resolvidas com redes que são diferentes em alguma medida, claro, não completamente diferentes, mas em alguma medida são diferentes de pessoa para pessoa. Né? E daí vem uma outra ideia, que, que, que quem estuda psicoterapia e, e, e comparativa fica abismado, que essa é, você faz uma psicoterapia e seu cérebro muda. Ih, caramba, mas peraí, aí, não muda, a não sei que você manguasse muito, mas aí muda sempre <risos> naquela direção de degradar-se, né? o seu cérebro muda conforme as interações, a linguagem, a vida que você tem. Então, esse negócio de que são duas substâncias vai ficando mais complicado, porque a linguagem ela não é uma coisa mental, no sentido de ideal. Ela é uma coisa material. Linguagem são ondas, sonoras, sei lá, você tem a letra, você escreve, não é... Não, não, não é assim psicológico, no sentido de, 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 de ideal. <risos> Inatingível. É, uhum. Então é possível que a, que a situação ela seja mais assim, triádica do que binária. Né? Que você, tem, você tem o simbólico, você tem o imaginário e você tem o real, como diria assim, o Lacan. Você tem a cultura e você tem a, a, cultura, você tem a natureza mas você tem uma terceira coisa, que é assim, o fracasso da natureza e é a lacuna da cultura. É, e isso muda os termos da equação. Né? Quer dizer, não, a gente não responde o problema, mente e corpo, mas a gente diz assim, talvez seja melhor colocar isso em termos de 13 e não de dois. Né? É, sei lá, cultura, natureza e a linguagem. É, o cérebro, a mente... É, e, e o que acontece no descompasso entre uma coisa e outra, né? no hiato.
0: Mas eu adoro, porque tem uma vai dando uma noção de complexidade, que ao mesmo tempo parece assim, mas que amaranhado, mas que meleca é essa que, que a gente não consegue ter... Aqui está o fígado, aqui está o baço, aqui está isso, mas ao mesmo tempo dá uma noção de que não tem como separar e que para a gente entender a gente vai ter que mergulhar nisso. E é muito legal te observar falando, porque você se anima falando, né? Você gosta da, claro, eu, eu dessa. Eu me assado, de... Eu acho muito legal isso, de, de entender que e isso está em todos os lugares, né? Que eu acho que também tem a ver com, com esse movimento que você faz de, de olhar para o país, olhar para a cultura, olhar, olhar para onde, onde o interesse das pessoas está indo também, para tentar entender o que, que tem de explicação ali. E eu acho que tá, talvez isso explique, né? Eu, eu fiquei ouvindo o seu podcast uh, falando daquilo. E eu pensei, nossa, uh, a gente não pensa, né? Big Brother, cultura de televisão, uma coisa assim, e um olhar psicanalítico sobre isso, mas você fala, não, tem razão. Nesse maranhado ali, Ó, tem espaço para o que a gente fica vendo e para a opinião que a gente fica emitindo. <risos> é, tem algum lugar que você acha que não daria para a gente falar sobre algum assunto que você fala, não, aqui não dá para entrar?
1: <risos> é, legal você ter colocado isso, porque muita gente diz assim, Bom, o Cris falar de tanta coisa, só pode estar falando bobagem, né? Ninguém pode saber tanto assim. É verdade. É verdade. Isso. É, uma vez fizeram essa pergunta para o Freud, né? Puxa, mas a psicanálise parece um sistema tão assim é, e, nessa, e nesse sentido é uma boa pergunta né? um sistema tão completo, explica tudo. Não é bem assim, porque no fundo é o que a gente, a gente não explica, a gente acrescenta, na, estende a narrativa torna mais complicada, liga coisas que seriam assim meio distantes, mas as nossas explicações já têm baixo teor causal, né? de, de, de fato explicar a relação de causas e efeitos até porque critica um pouco essa, essa antecedência da causa em relação ao efeito. Uma vez perguntaram para o Freud a mesma coisa. Freud, você fica falando aí de tantas coisas, as pessoas usam a psicanálise como uma, uma visão de mundo, né? e, o que você acha disso? E ele respondeu assim, olha, eu não falo de todas as coisas porque eu não falo do clima. O clima é uma coisa muito importante. O clima, quando chove, quando beba, determina muita coisa na vida das pessoas eu não entendo nada do clima, eu nunca falei do clima, então eu não falo de todas as coisas porque eu nunca falei do clima. Maravilhoso. <risos> Genial, porque a pergunta é um pouco assim viciada também. Né? A, gente, a gente fala de tudo porque é, onde tem o um ser humano, tem um ponto de vista psicológico a considerar. Mas tem um ponto de vista sociológico, tem um ponto de vista econômico, tem um ponto de vista ecológico, tem um ponto de vista de gênero, tem um ponto de vista raça. Isso não é, uma, não é uma, 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 um atributo da, 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 da força da teoria. Isso é um atributo do fato de que onde tem seres humanos, a gente se interessa. Né? Tem algo a dizer. Vai
0: fofocar. Tem muito. Tem muito a dizer, tem para fofocar, tem para escrever, tem muita coisa. Eu queria te perguntar do ponto de vista pessoal, Cris, ainda mais quando a gente abre o leque e fica olhando para tantas coisas, e tantas coisas que a gente olha no mundo e fala, isso tem que mudar, isso não é assim, ou tanto sofrimento que a gente enxerga a gente se expondo, ou as pessoas se expondo às vezes em enfim, grandes doses, né? não é uma coisa simples, como você comentou lá no começo, às vezes até um estudante não sabe que tem, que, que tem gente nesse, nessa intensidade, de sofrimento e tem, como é, do ponto de vista pessoal, manter a serenidade diante de todos esses cenários? Até para poder estudar, para poder analisar, para poder enxergar, é, ela vem de um distanciamento ou vem de uma aproximação, às vezes, do que você está vendo? Você é uma pessoa calma? Não é uma pessoa calma, Cris? você é muito Helena Galante, elegante, <risos> as suas colocações a gente
1: vai produzindo assim, uma coisa que pode ser ruim também, é, que a gente vê nos médicos e, e que é uma certa calosidade na alma. Né? É, você vê uma pessoa sofrendo, tem um sintoma, com a situação está grave, e você acaba se pegando de repente com considerações do tipo assim, Não, mas esse sintoma é muito interessante, olha que tumor lindo, ela tem uma, não é, não é muito legal, porque você é, cria distanciamentos para se proteger, para conseguir fazer o que você faz, e, e depois aquele paciente tem outro paciente, se você se deixar afetar completamente, não vai dar, você não vai conseguir sobreviver. Né? É, então, é uma coisa que você vai adquirindo e que às vezes não é legal, às vezes atrapalha, você vai ficando uh, insensível, indiferente, né? protegido, defendido. Do outro lado, uh, tem uma coisa assim uh, de você alternar né? meio que meio, metodicamente, muita distância, ver de muito longe e ver de muito perto. E se deixar afetar e, e se envolver, mas se envolver assim, nessa sequência nessa sequência de frases em que você está falando, eu estou falando a gente está assim entrando um dentro do outro, mas depois agora vamos lá de longe de longe é outra coisa e tal, quando você não está muito cansado e o problema das telas é que elas cansam demais esse exercício né, você consegue fazer né? você consegue ficar assim uma sessão inteira quase dormindo, mas aquela palavra você dessa com um gavião e, e mastiga ela e torce e faz a coisa acontecer, né, é, mas às vezes não dá certo, às vezes você não consegue, mas a coisa funciona mais ou menos assim, e por isso desse distanciamento e proximidade, como você colocou muito elegantemente,
0: mas é muito legal de ouvir que, que também é um pouco empírico, assim, no sentido de a gente tenta, né? Agora eu vou tentar fazer um movimento desse, depois eu tento um outro movimento, e eu sinto, e tem horas que dá, e tem horas que não dá. É, também traz uma, para quem é leigo, né? Para quem está fazendo isso, e às vezes eu, 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 eu penso sobre isso, a gente fala tanto de escuta né? e da dificuldade que a gente tem de escutar. E eu fico pensando que às vezes a gente, e eu acho importante que a gente comece a falar mais sobre escuta, é, aqui o Jornada eu tenho essa vontade, que seja um espaço de escuta, e quem escuta normalmente escuta a gente de um jeito muito sensível, muito aberto, eu sou muito grata por isso, mas às vezes parece que a gente colocou mais uma obrigação, que, então ou você escuta todas as vezes dessa forma, ou então não vale nem a tentativa. E aí eu acho que falta um pouco de compreensão com a gente mesmo, né? que às vezes tem isso, às vezes tem a tela que cansa, às vezes tem o dia que a gente tem, pode ter uma variação, mas a gente pode ter essa intenção de procurar qualquer melhor, melhor forma agora, né? que seja mais perto, que seja mais longe, a gente vai tentando.
1: É, tem até um livro que eu escrevi com um grande amigo, o Cláudio Tebas, né? que é um palhaço, que é uma pessoa adorável, e a gente inventou alguns personagens né? que, que seriam exemplos de, de não escutadores, de, de, de atitudes que a gente tem de, de não escuta. né? E, e um dos que eu mais gosto e que foi inventado pelo pelo Tebas é o, o abominável uh, homem uh, excessivamente empático. Ele está <risos> tá sempre demasiadamente perto, ele está sempre assim querendo te escutar, está tá muito íntimo o tempo todo... É, também é, como você falou, né talvez um ideal cultural, um pouco ideológico, de que é, assim é sempre o excesso de sensibilidade é bom é, e, e, e acaba perdendo um pouco a, a realidade da coisa, de que, uh, por exemplo, numa análise, muitas sessões que transcorrem em que você diz Poxa, acho que não aconteceu grande coisa aqui, né? E a gente se esforça, mas não, não, não é assim, a vida não é um Facebook de epifanias e revelações incríveis a é cada vez, é, a gente é menos que isso, né, e quando, quando quer ser mais, muito mais,
0: aí vai complicando, né. A vida pode não ser isso sempre, mas esse encontro certamente foi. Christian, queria te agradecer demais a presença aqui no Jornada da Calma, que pessoa incrível você é, obrigada por todo o seu trabalho, por todos os livros, por toda a abertura, é, é importante, eu acho que isso incentiva e vale para todas as áreas, não só para a psicanálise, para a comunicação, para o jornalismo, mas para onde a gente estiver, Acho que isso é, é muito frutífero para todos nós. Queria te agradecer demais, obrigada.
1: Eu que te agradeço, Helena, uma, uma entrevista muito é, inteligente e elegante, é, como, enfim, talvez anda um pouco em falta. É, parabéns pelo podcast, acho que
0: você tem uma pegada realmente diferente aí. Valeu, hein? obrigada, obrigada obrigada Cristian, obrigada a você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma, a gente se vê na próxima segunda com outro entrevistado muito inspirador, um beijo, tchau, tchau